0: Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, día 9, puntos 78 a 89 del tratado. Artículo 3: Debemos vaciarnos de lo malo que hay en nosotros. Tercera verdad: Nuestras mejores acciones están ordinariamente manchadas y corrompidas por el mal fondo que hay en nosotros. Cuando se pone agua limpia y clara en una vasija que huele mal, o vino en una pipa cuyo interior estaba maleado por otro vino que hubo allí adentro, el agua clara y el buen vino se malean y toman fácilmente el mal olor. Asimismo, cuando Dios pone en el vaso de nuestra alma, maleado por el pecado original y actual sus gracias y rocíos celestiales, o el vino delicioso de su amor... Sus dones son ordinariamente maleados y manchados por la mala levadura y el mal fondo que el pecado ha dejado en nosotros. Nuestras acciones, aun las de las virtudes más sublimes, se resienten de ello. Es entonces de una importancia grandísima para adquirir la perfección que no se adquiere sino por la unión a Jesucristo, el vaciarnos de lo malo que hay en nosotros. De otra manera nuestro Señor que es infinitamente puro y que odia infinitamente la menor mancha en el alma, nos rechazará delante de sus ojos y no se unirá a nosotros. Para vaciarnos de nosotros mismos es menester primeramente, conocer bien, por la luz del Espíritu Santo, nuestro mal fondo, nuestra incapacidad para todo bien, nuestra debilidad en todo, nuestra inconstancia en todo tiempo. Nuestra indignidad para toda gracia y nuestra iniquidad en todo lugar. El pecado de nuestro primer padre a todos nos ha maleado, agriado, hinchado y corrompido como la levadura agria hincha, corrompe la masa en la que es puesta. Los pecados actuales que hemos cometido, mortales o veniales, por perdonados que estén, han aumentado nuestra concupiscencia, nuestra debilidad. Nuestra inconstancia y nuestra corrupción y han dejado malos restos en nuestra alma. Nuestros cuerpos están de tal modo corrompidos que son llamados por el Espíritu Santo cuerpos del pecado, concebidos en el pecado, alimentados en el pecado y capaces de todo pecado, cuerpos Sujetos a mil y mil enfermedades que se corrompen de día en día y que no engendran sino sarna, gusanos y corrupción. Nuestra alma, unida a nuestro cuerpo, ha llegado a ser tan carnal que es llamada carne. Toda carne había corrompido su camino. No tenemos por hijuela sino orgullo y ceguera en el espíritu, endurecimiento en el corazón, debilidad e inconstancia en el alma. Concupiscencia, pasiones rebeldes y enfermedades en el cuerpo. Somos naturalmente más orgullosos que los pavos reales, más apegados a la tierra que los sapos, más viles que los machos cabríos, más envidiosos que las serpientes, más lotones que los cerdos, más coléricos que los tigres y más perezosos que las tortugas, más débiles que las cañas y más inconstantes que las veletas no tenemos en nuestro fondo sino la nada y el pecado, y no merecemos sino la ira de Dios y el infierno eterno. Después de esto, ¿deberá uno asombrarse si nuestro Señor ha dicho que quien quiere seguirle debe renunciarse a sí mismo y odiar su alma? ¿Que quien amare su alma la perderá y que quien la odie la salvará? Esta sabiduría infinita que no da mandamientos sin razón no nos ordena odiarnos a nosotros mismos, sino porque somos grandemente dignos de odio, nada tan digno de amor como Dios, nada tan digno de odio como nosotros mismos. En segundo lugar, para vaciarnos de nosotros mismos es preciso morir todos los días a nosotros mismos, es decir, que es menester renunciar a las operaciones de las potencias de nuestra alma y de los sentidos del cuerpo, que es menester ver como si no se viese, oír como si no se oyese, servirse de las cosas de este mundo como si uno no se sirviese de ellas, lo que San Pablo llama morir todos los días. Si el grano de trigo cayendo en la tierra no muere, permanece solo y no produce fruto que sea bueno si no morimos a nosotros mismos y si nuestras devociones más santas no nos llevan a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto que valga y nuestras devociones se nos harán inútiles. Todas nuestras justicias estarán manchadas por nuestro amor propio y nuestra propia voluntad, lo que hará que Dios tenga como abominación los mayores sacrificios y las mejores acciones que podamos hacer, y que a nuestra muerte nos encontremos con las manos vacías de virtudes y de méritos y que no tengamos ni una chispa del puro amor que es comunicado solo a las almas muertas a sí mismas, cuya vida está escondida con Jesucristo en Dios. En tercer lugar es menester elegir entre todas las devociones a la Santísima Virgen, aquella que más nos lleve a esta muerte a nosotros mismos como siendo la mejor y más santificante, pues no se debe creer que todo lo que reluce sea oro, que todo lo que es dulce sea miel y que todo lo que es fácil de hacer y es practicado por el mayor número sea lo más santificante. Como hay secretos de naturaleza para hacer en poco tiempo, con poco gasto y con facilidad ciertas operaciones naturales, asimismo, hay secretos en el orden de la gracia para hacer, en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales, vaciarse de sí mismo, llenarse de Dios y hacerse perfecto. La práctica que quiero descubrir es uno de esos secretos de gracia desconocido por un gran número de cristianos, conocido por pocos devotos y gustado por un mucho más pequeño número. Para comenzar a descubrir esta práctica, he aquí una cuarta verdad que se sigue de la tercera. Artículo cuarto. Tenemos necesidad de un mediador para con el mediador nuestro Jesucristo. Cuarta verdad. Es más perfecto, porque es más humilde, no acercarnos a Dios por nosotros mismos sin tomar un mediador. Nuestro fondo, como acabo de mostrar, está tan corrompido que si nos apoyamos sobre nuestros propios trabajos, industrias y preparaciones para llegar a Dios y agradarle, es cierto que todas nuestras justicias estarán manchadas o serán de poco peso delante de Dios para obligarle a unirse a nosotros y a escucharnos, pues no sin razón, Dios nos ha dado mediadores ante su majestad ha visto nuestra indignidad e incapacidad, ha tenido piedad de nosotros y para darnos acceso a sus misericordias nos ha provisto de intercesores poderosos para ante su grandeza. De suerte que descuidar esos mediadores y acercarse directamente a su santidad sin recomendación alguna es carecer de humildad, es carecer de respeto hacia un Dios tan alto y tan santo, es hacer menos caso de este Rey de Reyes que el que se haría de un rey o de un príncipe de la tierra, a quienes no nos querríamos acercar sin algún amigo que hablase por nosotros. Nuestro Señor es nuestro abogado y nuestro mediador de redención junto a Dios Padre. Por Él debemos rogar con toda la Iglesia triunfante y militante. Por Él tenemos acceso junto a Su Majestad, y nunca debemos presentarnos delante de Él sino apoyados y revestidos de sus méritos, como el pequeño Jacob con las pieles de cabrito delante de su padre Isaac para recibir su bendición. Pero ¿no tenemos necesidad de un mediador ante el mediador mismo? ¿Nuestra pureza es bastante grande como para unirnos directamente a él y por nosotros mismos? ¿No es Dios en todo igual a su padre y por consiguiente el santo de los santos tan digno de respeto como su padre? Si por su caridad infinita él se ha hecho nuestra caución y nuestro mediador ante Dios su Padre para placarle y pagarle lo que le debemos, ¿será menester por esto que tengamos menos respeto y temor para con su majestad y su santidad? Digamos pues, sin más con San Bernardo, que tenemos necesidad de un mediador ante el mediador mismo y que la Divina María es la más capaz de desempeñar este caritativo oficio por ella nos ha venido Jesucristo, por ella debemos ir a Él. Si tememos ir directamente a Jesucristo Dios, o a causa de su grandeza infinita, o a causa de nuestra bajeza, o a causa de nuestros pecados, imploremos animosamente la ayuda y la intercesión de María nuestra Madre. Es buena y tierna. Nada de austero hay en ella, ni que rechace nada demasiado sublime ni demasiado brillante. Viéndola, vemos nuestra pura naturaleza. No es el sol que por la vivacidad de sus rayos podría deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad, sino que es bella y dulce como la luna, que recibe su luz del sol y la tempera para hacerla conforme a nuestra pequeña capacidad. Es tan caritativa que a nadie rechaza de aquellos que piden su intercesión, por más pecadores que sean, porque como dicen los santos, Jamás se ha oído decir desde que el mundo es mundo que alguien haya recurrido a la Santísima Virgen con confianza y perseverancia y haya sido rechazado. Es tan poderosa que jamás ha sido desoída en sus pedidos y no tiene sino que mostrarse ante su hijo para rogarle. Él de inmediato concede, de inmediato recibe. Es siempre vencido amorosamente por los pechos y las entrañas y los ruegos de su queridísima madre. Todo esto está tomado de San Bernardo y de San Buenaventura, de suerte que, según ellos, nosotros tenemos que subir tres gradas para ir a Dios. La primera, que es la más cercana a nosotros y la más conforme con nuestra capacidad, es María. La segunda es Jesucristo y la tercera es Dios Padre. Para ir a Jesús es preciso ir a María, es nuestra mediadora de intercesión. Para ir al Padre Eterno es menester ir a Jesús, es nuestro mediador de redención. Ahora bien, por la deducción que yo diré aquí, después, este es el orden que se observa perfectamente. Artículo 5. Nos es muy difícil conservar las gracias y los tesoros recibidos de Dios. Quinta verdad. Es muy difícil vista nuestra flaqueza y fragilidad que conservemos en nosotros las gracias y los tesoros que hemos recibido de Dios. Primero, porque tenemos ese tesoro que vale más que el cielo y la tierra en vasos frágiles, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante que una nada turba y abate. Segundo, porque los demonios, que son ladrones finos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. Espían día y noche el momento favorable para ello. Rondan incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento por un pecado todo lo que hemos podido ganar en gracias o méritos en muchos años. Su malicia, su experiencia, sus astucias y su número deben hacernos temer infinitamente esa desgracia, visto que personas más llenas de gracias, más ricas en virtudes, más fundadas en experiencia y de más elevada santidad, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas desgraciadamente. ¡Ah! ¡A cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento se ha visto caer miserablemente y perder toda su alteza, su claridad en poco tiempo! ¿De dónde proviene este extraño cambio? No ha sido falta de gracia de la que no carece nadie, sino falta de humildad. Se han creído más fuertes y suficientes de lo que eran. Se han creído capaces de guardar sus tesoros. Se han fiado y apoyado sobre sí mismos. Han creído su casa bastante segura y sus cofres bastante fuertes para guardar el precioso tesoro de la gracia, y a causa de este apoyo imperceptible que tenían en sí mismos, aunque les pareciese que se apoyaban únicamente sobre la gracia de Dios, el Señor, justísimo, ha permitido que sean robados abandonándolos a sí mismos. ¡Ay! Si hubieran conocido la devoción admirable que mostraré en lo que sigue hubieran confiado su tesoro a una virgen poderosa y fiel, que se los hubiera guardado como bien propio y hasta se hubiera hecho de ello un deber de justicia. Tercero, es difícil perseverar en la justicia a causa de la extraña corrupción del mundo. El mundo está ahora tan corrompido que es como necesario que los corazones religiosos sean por él manchados si no por su lodo, por lo menos por su polvo. De suerte que es una especie de milagro cuando una persona permanece firme en medio de este torrente impetuoso, sin ser arrastrada por él. En medio de este mar borrascoso, sin ser sumergida o saqueada por los piratas y corsarios. En medio de este aire apestado, sin ser por él perjudicada es la Virgen, únicamente fiel en la cual la serpiente jamás ha ido parte. Es ella quien ha hecho ese milagro respecto de aquellos y de aquellas que la aman de la mejor manera. Ven y Creator Spiritus. Ven, Espíritu Creador, visita el alma de los tuyos, llena de suprema gracia los corazones que creaste. Tu llamado Consolador, Don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tu regalo de siete dones, dedo de la diestra paterna. Tu prometido formal del Padre, que enriqueces con elocuencia nuestros labios. Enciende luz a los sentidos, infunde amor a los corazones. Con tu fuerza perpetua, sostén nuestra debilidad. Arroja muy lejos al enemigo y danos pronto la paz. Ante nosotros marcha como guía para que evitemos todo mal. Sepamos por ti del Padre y conozcamos al Hijo, y a ti, Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Así sea. Ave Maris Estela, ave estrella de la mar, Augusta Madre de Dios permanentemente virgen, puerta del cielo, feliz recibiendo tú aquel ave por la boca de Gabriel. Cimentanos en la paz, mudando el nombre de Eva. Desata el lazo al culpable, muestra la luz a los ciegos. Líbranos de todo mal, consíguenos todo bien. Que eres madre, muéstranos. Reciba por ti las preces quien, nacido por nosotros, quiso ser el fruto tuyo. Virgen única, sin par, entre todas la más dulce, librados de nuestras culpas, haz que seamos mansos, castos. Concédenos vida pura, vía segura prepara para que, viendo a Jesús, siempre juntos nos gocemos. Sea alabanza a Dios Padre, al sumo Cristo esplendor con el Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Así sea. Letanías de la humildad. Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Cristo, ten piedad.
1: Cristo, ten piedad.
0: Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Jesús manso y humilde de corazón. Óyeme. Jesús manso y humilde de corazón.
1: Escúchame.
0: Del deseo de ser estimado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del deseo de ser amado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del deseo de ser ensalzado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del deseo de ser honrado.
1: Líbrame Jesús.
0: Del deseo de ser alabado.
1: Líbrame Jesús.
0: Del deseo de ser preferido a los demás.
1: Líbrame Jesús.
0: Del deseo de ser consultado.
1: Líbrame Jesús.
0: Del deseo de ser aprobado.
1: Líbrame Jesús.
0: Del temor de ser humillado.
1: Líbrame Jesús.
0: Del temor de ser despreciado.
1: Líbrame Jesús.
0: Del temor de ser reprendido.
1: Líbrame Jesús.
0: Del temor de ser calumniado.
1: Líbrame Jesús.
0: Del temor de ser olvidado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del temor de ser puesto en ridículo.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del temor de ser injuriado.
1: Líbrame, Jesús.
0: Del temor de ser juzgado.
1: Líbrame, Jesús.
0: El conocimiento y el amor de mi nada.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La perpetua memoria de mis pecados.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La persuasión de mi mezquindad.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: El aborrecimiento de toda vanidad.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La pura intención de servir a Dios.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La perfecta sumisión a la voluntad de Dios.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: El verdadero espíritu de compunción.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La obediencia sin reserva a los superiores.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: El odio santo de toda envidia y celos.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La prontitud en el perdonar las ofensas.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La prudencia de callar en los asuntos ajenos.
1: Concédeme, oh Jesús.
0: La paz y la caridad hacia todos
1: concédeme, oh Jesús
0: el ardiente deseo del desprecio y de las humillaciones y de ser tratado como tú y la gracia de saber recibir todo esto santamente
1: concédeme, oh Jesús
0: que los demás sean más amados que yo
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo
0: que los demás sean más estimados que yo
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo
0: que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
0: Que los demás sean preferidos y yo abandonado.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
0: Que los demás sean alabados y yo menospreciado.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
0: Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo.
1: Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
0: Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente.
1: Jesús, concédeme la gracia de serlo.
0: Oh María, Reina, Madre, Maestra de los humildes,
1: ruega por mí.
0: Oh todos los justos, santificados especialmente por el espíritu de humildad,
1: rogad por nosotros.
0: Oración. Oh Dios que resistes a los soberbios y das tu gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu Unigénito mostró a los fieles el ejemplo de su persona para que no provoquemos nunca tu indignación, exaltándonos en el orgullo, sino más bien podamos someternos humildemente para recibir los dones de tu gracia. Amén.